1: anoressia mentale o anche anoressia nervosa ma tutti in realtà la chiamano semplicemente anoressia, una parola che quasi ogni persona moderna conosce uno degli enigmi della psichiatria infatti i disturbi del comportamento alimentare in generale rappresentano un'area di studio estremamente complessa e difficile da raggiungere no? in termini di comprensione profonda e soprattutto lasciatemi dire anche di efficacia terapeutica qualsiasi psichiatra che incontrerete eh, porterà sempre grande rispetto, curiosità e attenzione speciale ad ogni singola persona che si sospetti essere affetta da anoressia. In effetti anche le, le persone che costituiscono la mia community, nonostante mh, abbia già fatto in passato altri contenuti sui disturbi del comportamento alimentare più in generale, mi hanno chiesto esplicitamente e più volte di parlare nuovamente di anoressia, di bulimia e di binge eating. A ferma dell'interesse verso questo disturbo e anche purtroppo del costante incremento della sua diffusione tra le persone, in particolare tra i giovani. Per cui raccolgo oggi nuovamente la sfida di rendere il più comprensibile e chiaro possibile il difficile tema dell'anoressia nervosa. Vediamo se ci riuscirò in un tempo limitato, me lo direte poi voi alla fine di questo contenuto. Molti parlano dell'anoressia come di una malattia nuova, ma questo non è del tutto corretto, in effetti è stata descritta oltre un secolo fa in Inghilterra dal più celebre medico inglese dell'epoca, Sir William Gull. Per essere ancora più precisi vediamo che ehm, si trovano anche accenni ancora precedenti, ad esempio la consunzione nervosa cui faceva riferimento Richard Morton nel 1689 sembrerebbe descrivere praticamente lo stesso disturbo. Ma per tornare ai giorni nostri tuttavia sono in molti a parlare di anoressia come di una malattia nuova più che altro in relazione al fatto che da una ventina d'anni a questa parte l'anoressia mentale si sta manifestando con un'incidenza rapidamente crescente passato rappresentava un quadro morboso piuttosto raro e la maggior parte dei medici ne conosceva il nome per averlo sentito nel corso degli studi ma non aveva mai osservato magari neppure un caso direttamente oggi invece è talmente diffusa al punto da rappresentare un serissimo problema di salute pubblica per la popolazione adolescente e i giovani adulti. In Italia negli ultimi decenni c'è stato un progressivo abbassamento dell'età di insorgenza dell'anoresia tanto che sono sempre più frequenti diagnosi in età preadolescenziale e nell'infanzia. In ogni caso, l'età media di insorgenza è compresa fra i 15 e i 19 anni e l'incidenza, ovvero il numero di nuovi casi di malattie in una popolazione in un determinato periodo di tempo dell'anoressia nervosa viene eh, stimata per il sesso femminile in almeno 8 nuovi casi per 100.000 persone in un anno e fra lo 0,02 e l'1,4 nuovi casi nel sesso maschile. Il problema inquietante è quello di capire perché una malattia così subdola e crudele debba colpire ragazze giovani, prevalentemente sane, spesso allevate in condizioni privilegiate, di ristura e persino di lusso. In effetti abbiamo dati che ci dicono che nei paesi più poveri i casi di anoressia nervosa tendono ad essere di gran lunga inferiori rispetto ai paesi più ricchi. Questo è indubbiamente una cosa misteriosa. Non esistono in realtà neppure studi psicologici e sociologici sistematici che diano una spiegazione univoca del perché questo disturbo sia, nonostante tutto, in crescita costante. Ma che cos'è l'anoressia nervosa? In che modo si sviluppa e prende possesso della mente e del corpo di una persona? In realtà l'espressione che tipicamente usiamo, ovvero Anoressia nervosa potrebbe non essere calzante sul piano psicopatologico a descrivere il disturbo che rappresenta, in quanto il termine anoressia implicherebbe che il focus principale del problema possa essere la perita dell'appetito, ma in realtà non è così. Infatti, quello che realmente definisce la persona affetta da anoressia nervosa... È una ricerca spasmodica e implacabile della magrezza in presenza di una claustrofobica paura di ingrassare. I criteri diagnostici del DSM5 sono piuttosto chiari al riguardo. Il primo. Criterio eh, si riferisce a una restrizione dell'assunzione calorica che comporta un peso corporeo significativamente basso, inferiore al minimo normale, diciamo. I vari livelli di gravità di questo criterio vengono poi valutati mediante il cosiddetto indice di massa corporea. Lieve quando l'indice di massa corporea è uguale o maggiore a 17 kg per metro quadro per arrivare sino ad un livello di gravità estrema quando l'indice di massa corporea è inferiore a 15 kg per metro quadro. Il secondo criterio riguarda un'intensa paura di aumentare di peso, quello che dicevamo prima, o di diventare grassi oppure un comportamento persistente che contrasta in qualche modo l'aumento di peso anche quando è molto basso. Il terzo criterio, decisamente molto importante sul piano psicologico, è legato all'alterazione del modo in cui viene vissuto dalla persona persona il proprio peso corporeo e la forma del corpo. Infatti potremmo osservare un'eccessiva influenza del peso o della forma del corpo ad esempio sui livelli di autostima con difficoltà a essere consapevoli di perdite di peso anche estreme con connotati che in alcuni casi sembrano quasi deliranti. La paziente anoressica ha realmente un'immagine del proprio corpo completamente distorta e irrealistica. Rispetto al DSM 4 nel DSM 5 l'unico cambiamento realmente importante a livello dei criteri diagnostici è l'eliminazione del requisito dell'assenza di mestruazioni per quello che riguarda la popolazione femminile. È molto importante sapere che nel loro complesso le persone con disturbi del comportamento alimentare hanno effettivamente una mortalità significativamente elevata rispetto alla popolazione generale della stessa fascia d'età e che i tassi più alti si riscontrano proprio nell'anoressia nervosa che tra tutti i disturbi psichiatrici è probabilmente la condizione medica associata al rischio di mortalità più alto. L'anoressia ha ottenuto una descrizione ed una spiegazione convincente sul piano psicologico profondo ed evolutivo prevalentemente grazie ai contributi di Bruck nel corso degli anni Ottanta. I suoi studi e le sue speculazioni sono stati realmente come un faro nel buio, per tutti quegli psichiatri che avevano in cura dei pazienti o delle pazienti affette da anoressia nervosa. Hilde Bruch, una psichiatra statunitense di origine certamente tedesca, che insegnò gran parte della sua vita a Houston, nel Texas, osservò che eh, le preoccupazioni riguardanti il cibo ed il peso erano una manifestazione relativamente tardiva e emblematica, per così dire, di un disturbo più profondo del concetto di sé, un'idea inconscia che si manifestava solo alla fine dello sviluppo, eh, all'ingresso del periodo adolescenziale nella maggior parte dei casi le pazienti con anoressia nervosa hanno un assunto di base molto spietato ovvero la ferma convinzione di essere completamente impotenti e inefficaci nei confronti della loro vita e del mondo intorno a loro ma perché questa sensazione tanto angosciante che si impossessa di loro vediamo che questa malattia spesso si manifesta in brave bambine spesso provenienti da famiglie che hanno passato magari tutta la loro vita di fatto cercando di compiacere i loro genitori ma a un certo punto diventano di colpo improvvisamente testarde e negativiste verso tutto spesso a livello interiore senza magari neppure manifestarlo completamente all'esterno e questo sentimento si sprigiona prevalentemente proprio l'ingresso dell'adolescenza. A questo punto il corpo viene percepito un pochino come separato dal sé, potremmo quasi dire come se appartenesse ai genitori. E a quel punto queste ragazze, ricordiamoci che si tratta prevalentemente di pazienti di sesso femminile, mancano di qualunque senso di autonomia al punto da non sentirsi nemmeno capaci di tenere sotto controllo le loro funzioni corporee, l'alimentazione, eh, quelle espulsive, certamente anche la sessualità e la capacità riproduttiva. In effetti è eh, fondamentale sapere che quella postura difensiva, premorbosa, quell'essere quasi saccenti e sicure su tutto, quell'essere delle bambine perfette, di solito nasconde un profondo senso di inutilità e di incapacità. La grande intuizione della Hildebrook fu proprio quella di individuare le origini evolutive dell'anoressia, Della norsia nervosa nella relazione subdolamente ma profondamente disturbata tra la bambina e la madre, in particolare è fondamentale capire che quello che accade è che la madre sembra prendersi cura della figlia in funzione dei propri bisogni, di sue esigenze, chiamiamole egoistiche, piuttosto che in risposta ai bisogni espressi dalla bambina o dal bambino. E in questo modo, visto che le richieste della figlia o del figlio non ricevono risposte di conferma e di convalida, semplicemente non può svilupparsi un sano senso di sé. La bambina in particolare si sentirà come una semplice estensione della madre, invece che come un'entità autonoma. A sé stante. Secondo la Brooke, quindi, il comportamento della paziente anoressica rappresenta paradossalmente un tentativo frenetico ed inflessibile di ottenere ammirazione conferma come persona unica e speciale con qualità straordinarie, attuando una forma di controllo straordinario nonostante sia evidentemente masochistico e dannosa per se stessa. La modalità di esordio più frequente è quella graduale ed insidiosa, un adolescente talora realmente sovrappeso magari decide di intraprendere una dieta per perdere qualche chilo, tende ad allontanare, progressivamente dai dai suoi coetanei, spesso si polarizza sulle attività di di studio o di lavoro con ossessiva determinazione trascurando ogni altro interesse. Il passaggio dall'aderenza a un innocuo regime dimagrante, alla concreta distorsione dell'immagine corporea, poi è la conseguenza distorsione dell'immagine corporea che appunto alle volte è quasi delirante. Come vedete gli aspetti psicologici profondi dell'anoressia sembrerebbero essere preponderanti e prevalenti rispetto a quelli biologici maggiormente rappresentati in altre psicopatologie, come la schizofrenia o il disturbo bipolare. In ogni caso abbiamo anche degli studi che indicano come l'anoressia possa avere delle alterazioni analoghe ad alcuni disturbi d'ansia, ad esempio a forme sfumate di psicosi, o anche al disturbo ossessivo-compulsivo. Infatti tutti questi fattori psicodinamici sono spesso accompagnati da alcuni tratti cognitivi caratteristici, tra i quali un'errata percezione della propria immagine corporea, ve l'ho detto prima diverse volte, il pensiero tutto o nulla, il pensiero magico, e anche pensieri rituali ossessivo-compulsivi. In particolare la presenza di sintomi ossessivo-compulsivi Pulsivi ha portato alcuni a domandarsi se un disturbo ossessivo compulsivo di personalità non coesista stabilmente con l'anoressia nervosa. Bene, in ragione di tutto questo alcuni autori hanno considerato implicate anche alcune disfunzioni dei sistemi biologici che poi sono alla base di altri disturbi psichiatrici, ma in realtà nessuno ha mai avuto prova concreta scientifica di queste supposizioni. Bene, prima di dirigerci verso le strategie terapeutiche con cui uno psichiatra può essere d'aiuto a queste pazienti, vorrei dirvi ancora qualcosa eh, sulle conseguenze fisiche dell'anoressia che in realtà non sono poche e tutt'altro che irrilevanti intendo le condizioni medico generali che possono essere associate all'anoressia infatti sono molti eh, gli organi e gli apparati che possono venire coinvolti dagli squilibri generali in corso di anoressia a livello cardiovascolare vediamo che abbiamo frequentemente aritmie e anomalie delle CG come conseguenza sia dei disturbi elettrolitici, ma anche delle carenze nutrizionali. In particolare potremo avere alcalosi, iponatremia e ipopotassiemia. Poi non sarà infrequente nel corso degli anni vedere insorgere una più o meno marcata osteopenia con degradazione dell'apparato muscolo scheletrico. A livello ematico avremo invece un rischio elevato di anemia, leucopenia e anche piastrinopenia. Ci saranno poi conseguenze anche a livello dell'apparato gastroenterico con stipsi, dispepsia e danni esofagei quando sono presenti le condotte di eliminazione, quindi il vomito autoindotto. Ancora a livello neurologico si potrà sviluppare atrofia cerebrale e dilatazione dei ventricoli, certamente anche alterazioni dell'elettrocefalogramma. Per finire, non dimentichiamoci delle gravi conseguenze che l'anoressia ha sull'apparato riproduttivo, con ipogonadismo, ipogonadotropo, diminuzione della fertilità e anche aumentato rischio di aborto. Come potete capire, le conseguenze del controllo nutrizionale estremo e i danni di eventuali condotte di eliminazione, appunto vomito e diarrea potranno generare notevoli danni anche sul corpo della persona. Ok, ma a questo punto veniamo alla domanda fatidica. Che cosa fare dunque quando una persona manifesta l'anoressia nervosa? Come sempre una presa in cura precoce è senza dubbio importante, forse ancora più importante che in altri disturbi mentali. Infatti le conseguenze sul piano psichico, e su quello fisico, come avete capito, sono davvero molto impattanti. Ma quali sono i percorsi terapeutici maggiormente efficaci? Secondo Gabbard e anche secondo molti altri autori, la terapia dovrà comprendere una psicoterapia individuale a indirizzo psicodinamico o cognitivo comportamentale quasi sempre associata ad una terapia familiare, che nei pazienti più giovani, sempre secondo Gabbard e anche molti altri autori certamente potrebbe essere anche il primo intervento terapeutico di scelta. Addirittura preferibile alla combinazione con la psicoterapia individuale, ma questo ovviamente cambierà di caso in caso. In generale eh, bisogna comunque essere consapevoli che i trattamenti per l'anoressia nervosa non sono necessariamente sempre efficaci così per come li si immagina o li si legge sui libri e che nell'approccio a pazienti che soffrono di questo disturbo è necessario che i terapeuti siano sempre disposti a essere innovativi e creativi oltre che pazienti. In ogni caso studi clinici alla mano vediamo che una psicoterapia espressivo supportiva eh, a tempo indeterminato teoricamente dovrà essere senz'altro la pietra miliare del trattamento ed i principi tecnici che stanno alla base del trattamento saranno 1 evitare un investimento eccessivo nel tentare di cambiare il comportamento alimentare 2. Evitare interpretazioni troppo precoce all'inizio della terapia, quindi andarci cauti. 3. Controllare attentamente il transfer e 4. Esaminare con molta attenzione le distorsioni cognitive presenti, esserne consapevoli. Per finire vediamo che gli interventi psicofarmacologici non sono per nulla basati su evidenza e quasi sempre possono essere necessari solo per trattare le frequenti comorbidità di ansia, di insonnia e di depressione o altro, per cui andranno modulati con attenzione nel corso del tempo e considerati sempre transitori. Ma qual è la prognosi dell'anoressia? Che destino hanno queste persone? Il decorso dell'anoressia nervosa è senza dubbio variabile, può essere caratterizzato da una remissione più o meno completa, che non è infrequente dopo magari un episodio singolo e soprattutto nelle pazienti più giovani, con migliore adattamento sociale e lavorativo preesistente, più frequentemente però l'andamento appare irregolare, continuo o subcontinuo con remissioni e riesacerbazione nel corso del tempo. La guarigione va dallo 0% al 30% secondo i vari autori e secondo i criteri diciamo, adottati per parlare del criterio di guarigione in sé. Nel 50% dei casi rimangono sintomi residui o sequele psicopatologiche come ad esempio la presenza di sintomi depressivi 30-45% dei casi, tratti ossessivo compulsivi di personalità all'incirca nel 44% dei casi e più raramente un disturbo ossessivo compulsivo vero e proprio, fobia sociale oppure purtroppo anche dipendenza da farmaci per cui bisogna darci un po' coi piedi di piombo. Purtroppo la mortalità varia dal 5 al 20% e le più frequenti cause di morte sono la denutrizione ovviamente gli squilibri elettrolitici e purtroppo anche il suicidio. Tra le persone che ne riescono ad uscire vediamo che nel 64% c'è un ritorno ad un valore normale del peso corporeo e questo è un'indicazione diciamo che è rincuorante. Bene, credo di avervi detto davvero molte cose, spero chiare, vorrei fermarmi qui per adesso, forse ho portato addirittura troppi dati e troppe informazioni spero di no bene ma adesso come sempre spero che sarete voi a portarmi commenti testimonianze precisazioni o anche ulteriori domande e mi raccomando scrivete tutto negli appositi spazi dei commenti come sempre se vi sono stato utile sostenete questo canale con un like e iscrivetevi subito alla piattaforma digitale da dove mi state ascoltando Certamente se vi interessano la psichiatria e le neuroscienze. Ah, ricordate anche che avete la possibilità di abbonarvi al canale YouTube per poter partecipare alle live esclusive per soli abbonati in cui potrete conoscere personaggi molto interessanti e farmi domande dirette. Ma non preoccupatevi che, in ogni caso, alcune strati di queste live, diciamo private, verranno poi pubblicate nel corso del tempo e rese disponibili a tutti. Ok, per adesso ho finito, ma ci rivedremo presto per parlare di un nuovo argomento.
0: Moms are amazing at tracking down hard to find items. Library books, socks, you name it. But sometimes help is welcomed. Care.com makes it easy to find babysitters near you. Sitters with the experience and skills your family needs, like after school pickup and homework help. You just post a job for qualified sitters to apply. And since all Care.com caregivers are background checked, you can feel confident about interviewing and hiring. To get the child care help you need, sign up now at Care.com.